0: Wunderschönen Abend, Nachmittag oder morgen, je nachdem wann Sie sich das anhören. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur einzigen Late-Night Show des Telestammtisch. Live aus der Mehrzweckhalle im Internet. Den einzigen Ort, an dem sowas noch erlaubt ist. Begrüßen Sie mit mir Ihren heutigen
1: Gastgeber zu. Hallo, willkommen zur, zur vierten Ausgabe von Telestammtisch Late Night. Max, viermal gab es den Schuh. Toll. Das ist, liegt im Auge des Betrachters, ja. <lacht> <lacht> Würde ich
0: sagen. Andere Personen würden vielleicht anders urteilen.
1: Oh. Ja. Wir haben ja auch einen ähm, Erziehungsauftrag. Wir sollen den Leuten ja da draußen auch immer sagen, was es Neues beim Telestammtisch gibt. Jetzt frage ich dich, gibt es irgendetwas Neues? Naja, ich weiß nicht vom Telestammtisch persönlich.
0: Hm, keine Ahnung. Ich war jetzt das erste Mal in der Pressevorführung. Das ist für mich so persönlich was Neues, was mit Telestammtisch zu tun hat. Die Shots sind jetzt angelaufen in der letzten ja, in den letzten vier Wochen kommen auch glaube ich, ganz gut an, was die Klickzahlen angeht, aber ansonsten,
1: Weiß nicht. Ansonsten suchen wir, glaube ich, immer noch Verstärkung, weil wir bislang irgendwie nur 80 Leute sind. Das ist zu wenig. Mhm. Ja, wir streben eine Kleinstadtgröße an. Ja. Also liebe Einwohner von Nemmingen, wenn ihr, lieber, wenn ihr Bock habt, einfach äh, rein damit. Ja, ähm, ich, ich muss eine Ankündigung machen, Max. Ja, bitte. Ähm, was ist denn eine Ankündigung, wenn das hier ähm, on Air geht? ist ja schon die neue Checkmates-Folge raus äh, mit Mo und dem Felser, dessen Namen ich nicht weiß oder ich nicht aussprechen will. Und da war ich wieder zu Gast. Und ich weiß nicht warum, aber sie ziehen mich jedes Mal von neuem wieder rein. Das ist ganz schlimm. Weißt du, das ist das Gleiche,
0: was mir immer bei diesem Tele-Stammtisch-Magazin passiert, da haben wir ja eigentlich auch den anderen Max, den Herrn Ott und den Herrn Papelitzki, der eig die äh, eigentlich ist ja geplant, immer zwei andere Personen rotierenderweise einzuladen. Blöderweise bin jetzt jedes Mal ich auch vor der Kamera zu sehen und das ist auch ein Grund, warum ich mir diese Sendungen nicht ansehe.
1: Ich habe sie Ja, die neueste Folge und äh ja, äh, Pantomime ist vielleicht nicht unbedingt euer Stecken, ja. nee. sagen
0: wir es mal so. Nee, nee, nee. Aber <lacht> ich habe es auch nie erwartet, weil ich bin ja nicht im Impro-Theater oder
1: sowas. Oh, Impro-Theater ist auch ein gutes Stichwort. Mal ein bisschen Eigenwerbung. Ähm, es gibt da ein ganz, ganz tolles Podcast, Quiz, Battle of the Brains. Mhm. Da sind, keine, eine Folge ist schon online. Die zweite müsste glaube ich auch online sein. Wenn das hier rauskommt, guckt da mal nach. Battle of the Brains kann ich euch sehr empfehlen. Da macht der Max nämlich mit. Echt? Mhm. Und ich glaube, dass du ja. moderierst. Ja, Wahnsinn. Das ist, Also wie, wie kann ich das so vergessen? Und ich
0: habe äh, meine neue Supermarktbekanntschaft ist Gegnerin.
1: Oh, ja. Also hört da unbedingt mal rein. So, jetzt aber mal hier zu, äh, zur eigentlichen. Sachlage. Wir haben einen Gast. Wir haben jedes Mal einen Gast. Wir haben alles versucht, mal eine Sendung ohne Gast zu machen, aber man lässt uns einfach nicht. <lacht> das ist schade, aber so ist es halt. Und auf welchem Tier soll unser Gast denn heute rauskommen, Max? Also
0: ich glaube, Kenny wäre tatsächlich am besten auf einem Zwergesel aufgehoben. So ein kleines Shetland-Pony, würde ich sagen. Mit ganz kurzen Beinen.
1: Also Max, wenn du Kenny nicht, nicht leiden kannst, dann sag es doch einfach. Ich liebe Kenny. Okay, ja dann, herzlich willkommen, Kenny. Einen
2: traumhaft wunderschönen guten Tag, liebe Menschen. Darf ich kurz eine Frage stellen, bevor du da...
0: Was, Menschen? Wer von uns ist Mensch? Ähm, wie lange hast du hergebracht auf dem Pony?
2: Ungefähr drei Minuten. Diese Werkzeughalle ist nicht sonderlich groß. Okay.
1: Okay. etwas anderem merken Ja. <lacht> Das könnte eine sehr amüsante Gesprächsrunde werden. Ja. Und diese Gesprächsrunde wollen wir einleiten mit einem kleinen Text über den Kenny. Und ich würde einfach sagen, Max, druck aufs Knöpfchen. Kennt
0: ihr diese Menschen, die, wenn sie für etwas Begeisterung erfinden, nicht zu stoppen sind? Unser heutiger Gast ist so einer. Wer Kenny nämlich schon mal erlebt hat, wenn er über etwas plaudert, was ihm sehr zusagt, der weiß, dass er dann eine Energie an den Tag legt, die andere erst nach 10 intravenösen Dosen Red Bull erreichen. <lacht> das ist ganz schön, kann aber auch anstrengend sein, weil wir hier bei der Late Night aber eher eine ruhige Kugel schieben, haben wir noch nie so sehr gehofft, dass dem Gast die Show egal ist. Aus diesem Grund werden wir heute auch nicht über Stepp Langsam oder Reisen sprechen, sondern wahrscheinlich eher über die Staatsschuldenquote in Slowenien, die Parlamentswahlen in Afghanistan oder Hüte. Ja, lass uns über Hüte reden, wobei wir hätten da schon ein paar Fragen an ihn. Warum will er Stu von einem Affen fressen lassen? Und warum ist sein <lacht> Lieblings-Tele-Stammtisch-Duo nicht Max und Stu, sondern der Olle Pfälzer und Mo von den Checkmates? Das wird zu klären sein. Und danach findet sich bestimmt auch noch ein gutes Thema zu quatschen. Jetzt heißt es
1: aber erst einmal Hallo Kenny. Ja. Ja. Okay Kenny, Tachales. Man sollte ja hier einen Fragebogen ausfüllen. Das hast du auch artig, brav und fromm gemacht. Mhm. Was mir da aufgefallen ist, dass du da relativ häufig erwähnt hast, dass ich von einem Affen gefressen werde. <lacht> ich würde da gerne, habe ich irgendwas vergessen? Oder ist das, ist das bei euch da irgendwo, wo du herkommst, so eine Art Fetisch? Nee, nee, das ist, das ist eigentlich
2: ein Running Gag zwischen uns beiden, den du auch sicherlich vergessen hast, weil du, weil ich dir nicht wichtig bin, glaube ich. Ja, ja, das ist wahr. Ja. Ja, ähm, ich weiß nicht, hast du redaktionell noch mal recherchiert, was damals bei der, bei der Aufnahme von Space Force passiert ist? Nein. Nein? Nein. Okay, wir hatten, wir hatten, also wer es nicht kennt, sollte es am besten nochmal nachholen. Wir hatten die erste Staffel von Space Force bequatscht. Und da kommen wir, haben wir quasi am Ende der Aufnahme noch darüber gesprochen, welche Folgen unsere Lieblingsfolgen waren. Und ich habe gesagt, dass ich eine Folge, die ich nicht mochte, war zum Beispiel die Affenfolge. Wo da ist quasi so eine, so eine Folge, wo ein Affe und ein, und ein Hund im Weltall sind, in dieser Raumstation. Und ah da, ja. ja. so Und und ich kann Affen nicht leiden. Ich kann das nicht leiden, wenn man Affe benutzt, um Menschen zu bespaßen. So, sei das in irgendwelchen Fernsehshows, in Filmen, und sowas. Ich mag das überhaupt nicht. Ich kann noch, ich mag auch Affen so nicht unbedingt. Wenn ich in den Zoo gehe, kann ich gerne mir alles angucken, aber das Affenareal lasse ich aus. Ich sag nur Leipziger Zoo hat einen riesengroßen Affenbereich da und so. Und ich mag Affen nicht. Und dann hast du am Ende noch zugesprochen, dass da hast du gesagt, ähm, ich gebe es zu, ich mag Affen. Und da hatte ich dann meine meine Affenimitation gemacht, dass diese hier sagt, so, uh, uh, gemacht. Und anschließend hattest du sehr gelacht und hast mich hast gesagt, dass wir dann unbedingt mal eine Aufnahme machen müssen über Planete Affen. Zusammen. Und das ist nie passiert. Und ich möchte nur daran erinnern, vor kurzem gab es eine Aufnahme davon, von Planete Affen. Es gab einen Podcast dazu. Wurde ich eingeladen? Wurde ich gefragt? Nein, ich wurde vergessen. Und deswegen ja, ist das diese Fähne jetzt zwischen uns.
1: Okay. Du Affe. Hm. War ich bei der Aufnahme von Space Force irgendwie high? Ich weiß es gerade echt nicht mehr. meist okay. bist du das ja... Ja, das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Ja, okay, dann äh, kann ich da ein Häkchen machen und dann gebe ich mir eine Teilschuld daran. Mhm. So, aber jetzt mal Dacheles. Wie kann man denn bitte sagen, das beste Duo im Telestammtisch ist Mo und der Olle Felzer.
2: Ich bin einfach äh, stimmaffin. Ich mag einfach die Stimme von Mo. Ich höre dem ja zu. Der könnte für mir auch, das ist wie so ein guter Synchronsprecher, da kann dir alles vorlesen. Der hat einfach eine geile Stimme. Das ist einfach, da das, da da regt sich was bei mir. Ne? Und mit dir habe ich schon so oft was gemacht. Wir hatten, bei uns gibt es einfach schon so Sachen, die vorgeschädigt sind. Ne? Wie, wie soll ich dich da noch lieben? Das geht nicht. Das ist, nee, nee. Ich, nee, nee,
1: nein. Ja, das äh, tut jetzt ein bisschen weh. <lacht> ah, ein bisschen sehr weh. Okay. Ja, so, so wie es mir weh tut, dass wir nicht
2: zusammen so ein Planete Affen aufgenommen haben. Ungefähr, ja. ungefähr so. Ja. Das,
1: ich glaube, es wird heute eine sehr leidvolle Aufgabe. <lacht> voller Leid und Demut und vertanen Chancen. Ähm, Kenny, wir haben uns ein Thema rausgesucht, über oh. das wir gerne mit dir sprechen wollen. Denn uns ist zu Ohren gekommen, dass du ein passionierter Gamer bist, wie die Kids von heute das sagen. Ach, passioniert, nicht wirklich. Doch, du bist jetzt passioniert, ansonsten macht das <lacht> Thema
0: keinen Sinn. <lacht> Jeder hat ein Klischee zu erfüllen.
1: <lacht> okay, genau. alles klar, ja, ja, ja. Wir würden gerne heute mit dir zusammen über das Thema Videospielverfilmung reden. Uh. uh, ja, okay, sehr gut. Ja, und das ist ja eine Art Filmgattung, die nicht besonders, ja, den besten Ruf hat. Es hat seine Höhen und Tiefen. Es hat seine Höhen, es hat aber auch sehr viele Tiefen, würde ich sagen. <lacht> ich möchte aber am Anfang vielleicht mal über die Höhen sprechen. Fällt dir spontan eine Videospielverfilmung ein, wo du sagst, Mensch, das ist ein richtig guter Film? Postal. Ich wusste, das wird eine schwierige
2: Aufgabe. <lacht> <lacht> Postal ist die beste Spielverfilmung, die es gibt. Weil es ist ein, das ist ein Nischenspiel, was viele nicht kennen oder einige nicht kennen, weil es... Äh ja, aus einer trashigen Zeit aus den 90ern kam, da kam das erste raus. Es gibt einen aktuellen Titel, das ist Postal 4 und das Spiel ist bekannt dafür, dass du rumrennen kannst und Leute bepissen kannst, also bepinkeln kannst, dass du Katzen als Schalldämpfer benutzt. Das haben die einfach mal eiskalt als Film umgesetzt und das war sehr, sehr also ich gut. Ich weiß nicht,
1: was daran besonders sein soll. Das heißt, den München Oktoberfest. <lacht> okay, ja, das ist von der Bayern, da bin ich raus. Das ist der Kurzhügel. Ja. Okay, also du nimmst Postal. Ja. Max, was für einen Film würdest du nennen?
0: Mh... Mm. Silent Hill, glaube ich, den ersten. Das ist meine Lieblings Videospiel Verfilmung. Ich finde, die ist auch ganz gut umgesetzt. Fand ich auch sehr atmosphärisch. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob diese Sache mit Postal nicht eher dann so in Richtung Guilty Pleasure gehen würde oder sowas. Weil das dann, weil objektiv als guten Film zu bezeichnen, äh, ich
1: glaube, da würden
2: einige widersprechen. <lacht> er ist einfach ultra unterhaltsam und hat schwarzen Humor. Das ist alles, was ich brauche. Ja, da bist du hier genau richtig. Ähm,
1: ja, ist ja, nochmal noch lustig, du. Komm. Ich, ich kann das nicht <lacht> auf Kommando. Ich, ich, ich kann nicht, wenn ihr mir dabei zuguckt. <lacht> <lacht> ähm, ich würde auch Silent Hill nennen, tatsächlich. Also, ich habe heute noch ein bisschen nachgedacht. Und es gibt durchaus eine Spielverfilmung, die finde ich okay und solide. Aber Silent Hill war wirklich diejenige von diesen Filmen, ähm, wo ich dachte, ja, der funktioniert. Also mhm. der hat ja nicht nur Fans, aber wie Max schon gesagt hat, atmosphärisch ist der Film eine Wucht. Ich, ich stelle
0: mir eher auch noch ein bisschen so die Frage, welche Videospiele wären überhaupt für mich in der Lage, storytechnisch zu funktionieren. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Story-Erzählungsgeschichten ja auch erst in den letzten Jahren irgendwie gekommen sind, weil da sind ja die Videospiele auch mehr und mehr so storybasiert äh, gewachsen, wie jetzt Last of Us beispielsweise, das sagen ja immer alle, musst du wegen der Story spielen. Und ähm, vielleicht kommt da in den nächsten zehn Jahren noch ein bisschen mehr Gutes auf uns zu.
2: Also, ich muss ja jetzt guilty zugeben, dass ich Silent Hill nie gesehen habe. Das liegt aber auch daran, dass ich kein Fan von Horror und sowas bin. Ja, das ist ein Horror.
1: Ich glaube auch. Ja, ja, ja. Da kann ich eine lustige Anekdote erzählen. Ein guter Freund von mir ähm, hat beim du hast ersten Freunde mit seiner. Ein guter imaginärer Freund von mir <lacht> hat bei seinem ersten. Äh, Treffen mit seiner jetzt äh, Anvertrauten äh, einen Filmabend gemacht. Und seine Anvertraute ist nicht Horroraffin. Ganz und gar nicht. Die kann das gar nicht ab. Und er meinte zu ihr, komm, ich zeig dir mal Horrorfilme, die kannst auch du gucken. Und dann hatte ihr er als erstes halt Silent Hill gezeigt. Und es gibt in Silent Hill, der ist ab 16, aber der ist ab, für sein FSK-16-Freigabe, ist der echt stellenweise sehr, sehr hart. Es gibt zum Beispiel eine sehr abrupte Häutungssequenz. <lacht>
0: Ja, auf die wird man Und, vorbereitet. Ähm,
1: <lacht> ja, auf die wird man nicht vorbereitet. Und äh, seine Anvertraute hat da ihn dann fast aus der Wohnung geworfen. <lacht> Richtig so. Ja. 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 Ja,
2: heute sind sie ein paar. Ein gutes Meine Ende. Freundin liebt auch Horrorfilme. Sie versucht mich immer wieder dazu zu überreden, welche zu gucken. Letztes Wochenende erst. Muss ich wieder eingucken. Welchen? Uh, Before I Wake. Ist
1: Netflix, oder? Ja. 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 Also fasst mal zusammen. Der Kenny ist so kleine Pussy. <lacht> ja, stich zu.
2: Tut mir leid. Also ich finde, ich bin bei, bei Jumpscares, setzt mein Herz aus und irgendwann oh, sterbe ich. Tut mir leid,
1: bin ich zu unfähig. Hey. Gibt es denn für euch Videospielverfilmungen, die ihr wirklich richtig scheiße findet? Also ja, aber was ist die die scheißigste davon? Far Cry. Hm, aber vom selben
2: Regisseur wie Postel, ne? Ja, ich habe ja nichts gegen Uwe Boll, der hat seine Stärken und seine Schwächen, aber Far Cry war, das kann, kann auch an der Hauptrolle liegen, der Hauptrolle. ich meine, Till Schweiger, tut tu mir leid, ist, ja, ist, ne? aber Far Cry war nicht so pralle, nee. Ich glaube, das Problem bei Spielen ist, dass du, dass du immer die Spiele verfilmt sehen möchtest, die du magst. Und dann müssen sie auch gut sein. Und wenn du halt jetzt ein Spiel wie Far Cry, was ich gerne gespielt habe, äh, als Film siehst, der dann nicht so gut ist, wie das Spiel zum Beispiel, dann wirst du enttäuscht. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Film rauskommst, wo du nicht darauf vorbereitet warst, wie bei Postal, wirst du eher positiv
1: überrascht. Aber warte mal, du willst mir damit sagen, du hast Far damals gespielt und hast dir dabei nicht vorgestellt, dass du Till Schweiger bist, der gegen Ralf Möller kämpft? Richtig. Oh. Es gibt doch, es gibt doch welche,
2: die sich richtig Mühe gegeben haben, wie Warcraft oder Assassin's Creed. Das sind so Beispiele, die sind zwar nicht richtig gut, aber die haben sich wenigstens Mühe gegeben. Dass es wirklich, dass es authentisch rüberkommt, dass du wirklich merkst, okay, du bist gerade in dieser Welt.
1: Also, also, Warcraft ähm, fand ich ganz gut tatsächlich. Der hat ein paar Schwächen, aber für eine Videospielverfilmung war das schon einer der besseren. Ja. Bei Assassin's Creed war ich wirklich sehr enttäuscht. Ähm, zum einen, weil mit dem Cast und dem Regisseur dachte ich, der kommt mehr bei rum aber ich finde, dass man dem Film halt ansieht, dass die Beteiligten eigentlich gar nicht wussten, was sie da machen. Hm. Ja, von daher, ja. Ich glaube, du brauchst du brauchst dann noch einen Regisseur, der selber zockt, oder? Das, das doch also es wäre zumindest ganz gut, wenn der Regisseur oder die Regisseurin halt wirklich weiß, worum es geht. Ja, und äh, nicht nur irgendwelche Wikipedia-Artikel durchliest und dann ein Drehbuch dazu schreibt. Aber Max, was ist denn dein Lowlight bei den Videospielverfilmungen? Oh, in ehrlich,
0: ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht, weil ich glaube, dass viele Videospielverfilmungen tendenziell äh, überhaupt nicht so interessant für mich sind, weil sie viel dann auf Action irgendwie umgesetzt wurden. Ich glaube, Resident Evil ist ja tatsächlich auch eher ein Actionfilm, als dass es so irgendwie diese Essenz der ersten. Grusel-Versionen äh, irgendwie aufgenommen hat. Von dem her weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt außer Seite jemals eine Videospielverfilmung komplett bis zum Ende gesehen habe. Ich weiß nur, dass jetzt demnächst, glaube ich, überlegt wird, dass Bloodborne verfilmt werden soll und ich liebe dieses Spiel. Es ist wahrscheinlich eins meiner Top 3 Alltime time Favorites und da würde ich mich dann schon drüber freuen, wenn die Verfilmung da gut wäre. Aber ich kann es mir fast nicht vorstellen. Hätte ich ja gar nicht gedacht, dass du so ein äh, Souls-like-Gamer Ja, doch, ich, ich, ich mag's gern, wenn wenn ich irgendwie, keine Ahnung, 60 Euro für ein Spiel ausgebe und dann am Anfang echt durchdrehe, weil ich mir denke, ich krieg den ersten Boss nicht kaputt. Wie soll ich dann die restlichen äh, äh, Sequenzen dann irgendwie anspielen? Aber doch, ich bin ein großer Souls-like-Fan. Und ich war jetzt bei Green Knight in der Presseverführung. Und das sieht Aha, ja aus wie so Dark Souls. Gut. Tatsächlich. <lacht> Irgendwie. Das könnte auch. Ich der gehe am Montag. Ja. Zur nächsten Presseverführung.
1: Ich glaube am Donnerstag. So haben wir es auch geklärt. <lacht>
0: <lacht> wir sagen nicht, wann wir heute
1: aufnehmen. Nein. <lacht> Man kann es ja so sagen, der Kenny guckt am Montag Jungle Cruise und ich gucke am Donnerstag Suicide Squad. So Und wenn dieser Podcast online ist, ist es ja <lacht> schon normal im Kino. <lacht> da ist es ja absolut sinnlos. los. Ich habe es jetzt nur
0: halt eben verbunden mit, ich habe mir immer bei, bei Green Knight, ich saß halt drin und habe gedacht, das könnte aber auch jetzt Dark Souls sein oder Shadow of the Colossus oder sowas. Genauso sieht der Film aus irgendwie. Und ich muss sagen, ich würde mir mal wünschen, dass sie, dass sie vielleicht mal sowas wie Monkey Island verfilmen. Ja, oh, das, ja, das ist eine gute Idee.
1: Das wäre schön. Wobei bei Monkey Island, glaube ich, äh, bestünde die Gefahr, dass es so eine Art Buch der Karibik gibt.
0: Ja, 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 ja. Ich war, aber Am ganz Tag, ehrlich, ja. auf der anderen Seite, was könnte man aus Monkey Island sonst machen? Affen.
1: Sind also Sie schon ein Piratenfilm, aber, aber halt ein Piratenfilm, wo das Spektakel nicht so im Vordergrund ja. steht. So ein Rätsel-Piratenfilm.
2: Gibt es sowas? Ja. Gibt es überhaupt
0: Rätselfilme?
2: Ja, da, so es ein gibt Film. einige Filme, wo es ein Rätsel ist, warum sie gemacht wurden. Ja. Ja, das, da, so. das muss dann wie in so einer Kinderserie sein, wo der Protagonist äh, mit, dem, mit, dem, mit der vierten Wand redet, so, oh, wo ist denn der, äh, der, das, das, das Objekt? Und die Kinder schreien dann den Fernseher an und dann so, was, wo? Ach da, ja. So, wie so eine Kinderserie muss das gemacht ja, Hauptsache, werden. Hauptsache, sie machen keinen interaktiven Film draus.
1: <lacht> oh, das, äh, das wäre, glaube ich, unschön. Ja. Was ich halt glaube, was sich halt wirklich anbietet und seit ein paar Jahren geistert ja auch das Gerücht rum, dass es ja auch einen Film dazu geben soll, ist halt so, ja sowas wie Call of Duty. Ich bin jetzt kein Call of Duty-Fan, aber ich finde, das kannst du halt echt gut umsetzen, also auch wegen, weil es ja schon sehr cineastisch umgesetzt ist. Mhm. Du brauchst einfach irgendwie einen Soldaten-Squad, dann ist einer der, der hält, steckst die irgendwo in eine Mission und dann baller, baller, baller. Hast du das aber schon gut
2: quasi. Ähm, ja, das hast du in jedem dritten Militärfilm. Nee, ja, ich Schröckert war das, der hatte diesen einen Film gesucht, ich, was Lone Survivor, nee, was Lone Survivor nicht, ich weiß es gerade nicht, wie der heißt. Lone er hat Survivor, gemeint, ja. das, ist, das ist 1 zu 1 Call of Duty. Ich habe die halt nicht gespielt, deswegen kann ich es nicht äh, beurteilen. Hm. Aber hat gemeint, der Film ist 1 zu 1 Call of Duty. Oh.
1: Das würde passen, weil ich jetzt ziemlich scheiße fand.
0: Railroad Tycoon finde ich super. Als
2: Videospiel verfilmt. Also ich spiele ja spiel gern Euro Truck Simulator, das kann wir auch gern verfilmen.
1: Oh, oh, ich hab was. Den, ähm, es gab doch mal so eine Zeit, da gab es diese Torture Pornwelle im Horror-Genre. Mhm. Wir machen das wieder auf mit einer Sims-Verfilmung, weil ich weiß mal, als ich damals Sims gespielt habe, habe ich die Dinger also diese Sims hauptsächlich um die Ecke gebracht.
2: Immer quälen, ja.
1: Immer quälen. Das Immer
2: ist auch so, eine gute so. Idee, du machst irgendeine Geschichte von irgendwas, was passiert und es passieren merkwürdige Sachen und jeder fragt sich, warum? Und am Ende stellt sich raus, da hat jemand Sims gespielt und du hast die ganze Zeit die Perspektive der Sims gesehen. Das ist doch bei diesem einen Matthew McConaughey und ja. äh, dingsbums
0: ja. wie hieß der? Nicht swept away, sondern so ähnlich. Auch irgendwas. Im Original hieß der glaube ich Serenity, Serenity, Im Deutschen genau. hatte
1: so einen komischen Titel so im Netz der Versuchen, wobei da muss ich sagen, das Ende ist zwar total bekackt, aber ich fand's Gerade deswegen irgendwie groß.
0: Ganz ehrlich, das ist so, das ist der Film, bei dem ich sage, die Grundidee mega und die Umsetzung mega scheiße. Und irgendwie, da hätte man so viel draus machen können.
1: Ja. Worauf ich ja gespannt bin, ist jetzt, wenn äh, im Februar kommt ja dieser Uncharted-Film. Mhm. Und ich wünsche mir einen Uncharted-Film seit dem zweiten Teil. Äh, habt ihr den zweiten Teil gespielt, zufälligerweise?
0: Welcher ist denn das, der mit einem Flugzeugabsturz beginnt, dass der aus dem Flugzeug raus muss? Entweder nee, zwei oder drei, den, dann habe ich
1: den gespielt. Okay, weil der zweite Teil, also das Spiel fängt damit an, dass äh, Nathan Drake erwacht und äh, irgendwie K.O. ist, in so einer Art Bus oder Zug sitzt. Und dann merkt man als Spieler erst nach und nach, dass er auf dem Kopf ist. Und dann, dass dieser Zug irgendwie so halb im Abgrund runterhängt. Mhm. Und das ist so eine coole Eröffnung, wo ich dachte damals so, boah, das auf der großen Leinwand sehen, das wäre cool. Und jetzt kommt's ja. Ähm, ich bin mal gespannt. Ich habe nicht so große Hoffnung auf den Film, aber mal, mal sehen.
0: Jetzt ist äh, eine Frage, die könnte ich euch ja beiden dann stellen. Gibt's eigentlich irgendwelche, sage ich mal, Top-10, Top-20-Regisseure, die auch ein gewisses Renommee haben, die sich mal an Videospiele wagen könnten, sollten keine Ahnung, sowas wie von äh, Martin Scorsese, GTA oder sowas.
2: <lacht> Na, was ist mit Peter Jackson? Der wollte ja damals diesen Halo-Film machen, woraus er dann nicht geworden ist, dass dann District 9 entstanden ist. Also den Halo-Film von Peter Jackson hätte ich gern gesehen.
1: Ja, also ich muss sagen, ich konnte Halo noch nie so viel abgewinnen. Ich fand Halo immer ziemlich öde. Ähm, aber ja. Und das wäre bestimmt ganz interessant. Ich habe nur irgendwie das Gefühl, dass Peter Jackson wirklich nach diesem Hobbit-Debakel echt keinen Bock mehr auf Blockbuster. Was ich ihm nicht übel nehmen kann. Na mm. ja, gut. Ähm, ja, ich weiß, also, ich glaube, dieser Stefano Solima, der hier Sticario 2 und jetzt diesen äh, Tom Clancy's Gnanus gemacht hat, ist ja eigentlich ein sehr fähiger Regisseur. Kommt ja auch aus dem italienischen Kino, hat da ein paar mm. sehr schöne Filme gedreht. Und der soll ja irgendwie diesen Call of Duty machen. Und ich glaube, das könnte eventuell ganz gut funktionieren. Ansonsten, boah, ist schwer. Ist aber ähm. ich meine, das
0: ist ja das Problem, glaube ich, auch, dass viele einfach dann nur so First-Person-Shooter und actiongeladene Spiele irgendwie nehmen. Aber es gibt ja auch viele, viele, sage ich mal, so Indie-Perlen, wie, was ich zum Beispiel gern gespielt habe, ist dieses uh, Little Nightmares oder, was weiß ich, wie ich schon angesprochen habe, Shadow of the Colossus oder solche Sachen, hm. die mehr oder weniger ja schon sehr filmisch gut umgesetzt werden könnten. Aber irgendwie ah. wird am Ende
1: immer bloß, geht's dann nur um Explosionen und das finde ich ein bisschen schade. Was ich, halt, was ich halt cool fände, wäre, wenn sie mal The Stanley Parable machen mhm.
0: Mm.
2: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Das wäre auch schön. Und was ja gerade auch in der Mache ist, also in der frühen Entwicklung, äh, ist so ein Running Gag der jetzt wirklich umgesetzt werden soll, nämlich ein Tetris-Film von Apple. <lacht> nämlich. Und um was da geht's da so um die L-Form, oder was? Also, sie haben aktuell äh, den Taron Egerton auch von Kingsman ah. äh, für die Hauptrolle verpflichtet. Ähm, ja, und wobei, es geht jetzt nicht darum, dass Taron Egerton irgendwie den Viererblock spielt. Es soll wohl um die Geschichte, die Entstehungsgeschichte von Tetris geht. Und das wiederum ist ganz spannend. Ja, sowas also, ist ja, aber
0: ich weiß nicht, ob auskennt. ich dann sowas als Videospielverfilmung per se sehen wird oder als, ja. weißt du,
1: äh, Biopic. Ja, es geht halt hauptsächlich darum, dass äh, dieser Running Gag jetzt so ein bisschen halt wahr wird. Weil es war ja immer, als Uwe Boll jetzt alle zwei Jahre irgendwie einen Videospielverfilmung rausgehauen hat, war ja immer der Running Gag, der macht halt dieses Tetris. Hm. Und jetzt kommt der Tetris-Film.
2: No. Also ich weiß noch davon, dass ich, ich glaube Amazon möchte Fallout verfilmen, aber als Serie. Mm -hmm. Also die Fallout-Reihe, weiß nicht, ob die kennt oder wie die spielt. Ähm
0: ja gut, die bieten sich auch an. auch. Aber auch da sind wir wieder in diesem First-Person-Shooter. Na nicht nur. Ja, nicht Fallout nur, aus? aber aber auf was wird rauslaufen? Es wird dann irgendwie so auf Nuklearkatastrophe
2: und eine Familie kämpft um ihr Überleben oder so. Naja, spielt ja eigentlich eher nach der Nuklearkatastrophe. Du wirst sicherlich irgendwelche Flashbacks reinpacken, wie es zu der Katastrophe kam mm, oder sowas. Mm, mm. Das ist ja die Frage, willst du jetzt eine Geschichte erzählen aus der Welt in Fallout, wie es danach war mit der Apokalypse, oder willst du die Geschichte erzählen, wie es dazu kam? Ja. Das ist, ne, oder, oder du vermischt es. Kann man ja beides machen. Mm, mm, mm. So. Und bei Spielen, ich möchte gerne mal ähm, Pokémon. Warum reden wir nicht über Pokémon?
1: Weil Pokémon scheiße ist.
2: <lacht> Und ich muss mich gerade an Doom erinnern. Habt ihr Doom gesehen? Beide.
1: Nee. Ja. Gibt es da zwei? Es gibt zwei. Es kam letztes Jahr noch äh, Doom Annihilation, glaube ich, hieß der. Und der hat ein ganz famoses Kunststück geschafft. Nämlich, dass er noch schlechter ist als der erste. <lacht>
0: <Rufung>. <lacht> Super Mario Brothers und Sonic gibt es ja auch Verfilmungen.
1: Ja. Aber die sind, glaube ich, auch beide eher mau. Also. Sonic mochte ich nicht, aber ich kenne viele, die den mochten, weil der wohl wirklich ganz gut funktioniert, wenn man Sonic-Fan ist. Bei Super Mario Bros. der Film ist schon schlecht, aber ich finde, der hat so eine gewisse faszinierende Ausstrahlung. Er ist halt auch Weil, ja. Und bei sowas wie Mario, glaube ich, wäre es, glaube ich, echt besser, da einfach einen Animationsfilm draus zu machen.
0: Eben. Battle Combat gibt es noch. Street Fighter. Ja gut, okay, aber irgendwie ist das alles, ich ich warte eher drauf, dass sie, <lacht> dass sie mal so diese Story, äh, eher auf Story ausgelegten, Story-driven Spiele mal jetzt fürs Kino entdecken. Vielleicht
1: funktioniert es dann
0: besser. Dead or alive. <lacht>
1: <lacht> Was ich mal gelesen habe, das, daraus wurde aber nichts. Es gibt so ein Independent-Spiel, das heißt Papers Please, wo du so ein Zollbeamten mhm, oder irgendeinen so Einreiseamten spielst. Ja. Und da hielt sich lange das Gerücht, dass äh, Park Chan Wook etwa filmen möchte. Okay. Da würde mich mal interessieren, ja, wie das.
0: Ja gut, okay, aber der, da, da gibt die Story ist ja eigentlich im Prinzip auch schon vorgegeben. Da spielst du dann den Rebellen sozusagen. Rebelle wider Willen sozusagen. Ja. ja.
1: Die Story dieser Show sagt auch vor äh, oder schreibt vor, dass der Gast ein Geschenk mitzubringen hat. Und ich würde jetzt gerne das Thema Videospielverfilmung ad acta legen ähm, und jetzt einfach das Geschenk haben wollen. Geschenk, ja, kann ich. Ä äh,
2: mein Geschenk war ja eigentlich, dass ich mit euch über äh, Spielverfilmungen reden wollte. Das hast du mir jetzt versaut, deswegen muss ich mir was anderes raussuchen spontan. Ähm <lacht> Tatsächlich, ich habe euch ein paar interessante Fun Facts zu diversen Schauspielern rausgesucht und zu diversen Filmen. Die, das sind so, so kleine Fakten, die man vielleicht nicht kennt. Und dabei ist eine Person sehr, sehr ähm, dominant. Und zwar der Schauspieler Christopher Lee, der leider schon vor ein paar Jahren verstorben ist. Aber der Typ hat ein echt verdammt interessantes Leben geführt.
1: Wusstet ihr das? Ja, also ich wusste zum Beispiel, dass der irgendwie verwandt ist mit J.R.R. Tolkien, ne? Nee, also okay, ich, ich fasse mal ein paar Fakten zusammen,
2: okay? <lacht> also wir sagen, also zum Thema Verwandtschaft, ja, ähm, sein Cousin ist Ian Fleming, der Erfinder von James Bond. Ach so,
1: okay, ja, Bond, Frodo, komme ich immer durcheinander
2: mit. Ja, ja klar, ja. 00-Hobbit. <lacht> genau. Ähm, dann habe ich noch einen anderen interessanten Fakt, und zwar war Christopher Lee Zeuge der letzten äh, öffentlichen Hinrichtung mit der Guillotine in Frankreich 1939. Was soll ich da sagen? Der Regisseur hat einfach schlechte Arbeit gemacht. <lacht> <lacht> ja, was wirklich krass. Und das Schlimme ist, von dieser, von dieser Hinrichtung gibt es sogar ein Video. Das ist krank. Ähm, und er war dort, in dieser, er war gerade zufälligerweise mit einem Freund irgendwo in Paris und ist da hingegangen. Ähm, <lacht> ja, aber was, was man so macht, wenn man mit Freund in Paris <lacht> bewegt ist. <so. lacht> aber wo wir bei Herr der Ringe sind, wegen Frodo und so. Ähm, es gibt diese eine Szene, wo Grima Schlangenzunge den Saruman absticht, der ja, Spoiler alert und so, wer es noch nicht kennt. Und... Da ging es darum, wie das wohl klingt, wenn jemand von hinten erstochen wird. Und da hat Christopher Lee sich eingeschränkt und gemeint, nein, das klingt nicht so. Und er wusste nämlich, wie das klingt, weil der Typ war nämlich früher im Geheimdienst im Zweiten Weltkrieg. Und hat das wirklich gemacht und hat ihm gesagt, nee, nee, das klingt nicht so, das klingt anders, das klingt so. Und das finde ich so übelst krass, wenn du, Typ bist ein Schauspieler und musst dem Regisseur sagen, wie es wohl wirklich klingt, jemanden abzuschlachten und abzustechen, weil du es selber gemacht hast. Wie, kraft, wie krass, wie krass, ist dieser Una
1: Typ, Bob. Er wurde erstochen wo Christopher Lee. <lacht> So, und jetzt noch zurück zu
2: Tolkien. Christopher Lee ist die einzige Person, die den herr der ringe macher Schaffer, J.R.R. Tolkien persönlich getroffen hat. Und zwar damals ganz zufällig in einem Pub.
1: Wollte ihn ja stechen, oder
2: was? <lacht> ja,
0: genau. <lacht>
1: <Geheimdienst>. <lacht> Interessant. Ja. Oh, wenn wir bei Funfacts sind. Ich habe jetzt äh, vor ein paar Tagen einen sehr interessanten Funfact gelesen. Ähm Wusstet ihr, dass die Produktion oder die Dreharbeiten von No Country for Old Men für einen Tag pausiert werden mussten, weil ein paar Kilometer von ihnen entfernt wurde There Will Be Blood gedreht und bei dieser Ölexplosion ist halt so viel Rauch entstanden, dass sie nicht drehen konnten? <lacht>
0: oh, krass. Das ist super. Wie wird das äh, Telefonat zwischen den Cones und Paul Thomas Anderson da interessieren.
2: Ja, das wäre bestimmt interessant. Ja. Ne? Willst du noch einen haben? Gerne. Äh, aber wir gehen weg von Christopher Lee, wir gehen zu jemand anderem. Und zwar möchte ich über eine Person reden, die heißt Judith Love Cohen. Das Thema Cohen. Oh. Ähm, diese gute Frau war Ingenieurin, hat aber nichts mit den Cohen-Brüdern zu tun, sondern die war Ingenieurin bei der NASA, die hat zum Beispiel geholfen, ähm, die Apollo 13 Mission, äh, die Leute da zurückzuholen von der Apollo 13 Mission, was da so schiefgegangen ist. Und noch während diese Frau im Krankenhaus lag mit ihren Wehen, hat die an dieser ähm, Katastrophe mitgearbeitet, dass die da rauskommen. Und hat dann mal eben das Kind geboren und dann weitergemacht. Und wer war dieses Kind? Jack Black. <lacht> das erklärt einiges. <lacht>
1: ja. Mega krass, Alter. Was ist das für eine krasse Mutti, hier, ey. Heftig. Okay. Oh. Also, das ist das erste Mal in der Historie der Leitner, dass sich wirklich schlauer rauskommen und nicht dümmer. Wir haben einen Bildungsauftrag. Das stimmt. Ja, ja. Dann danke ich dir dafür, für dieses famose Geschenk. Sowas wollen wir haben. Das ist Einsatz. Ich werde Jack toll.
0: Black jetzt immer mit anderen Augen sehen. Auf <lacht> ja. Ich bei Polo 13 mitspielen müssen, oder? <lacht> ja. Rausgeschossen aus okay. der Rakete.
1: Ja. Dann sind wir jetzt hier am Ende.
0: Max, oh. ich
1: danke von Herzen, dass du mal wieder meine Assistenz war. Da du hast ein bisschen nachgelassen im Mittelteil, aber am Ende warst du wieder voll dabei, fand ich gut. Ich weiß, ich weiß, aber das in der Mitte ist, lerne ich auch noch. Ja, gut. Und Kenny, ähm, war aber nett. Ne? Ja, ja. Ist du, ne?
2: Bis nächstes ja, Mal mit ne? Sachen, ne? Ja,
1: ja. Ja, ja. Äh, ihr da draußen, denkt dran, ihr könnt den Telesham unterstützen, einfach bei Spotify folgen oder gerne eine positive Wertung bei Apple Podcasts lassen. Ich weiß, wir haben in dieser Ausgabe nicht besonders viel für die positive Wertung getan, aber hey, <lacht> wir sind doch alle das, nur Menschen. Tut mir
2: leid. Ich, ja.
1: ja ihr braucht andere Gäste, die
2: besser drauf sind. Und wenn
0: ihr jemand aus dem Saarland kennt, der gerne über Filme spricht.
1: <lacht> okay. Ich sage Tschüss, dann kann der Max nochmal Tschüss sagen und unserem Gast gewürzt das letzte Wort Tschüss. Ja, dann übergebe ich ganz schnell an Kenny, macht es gut, bis bald. Tschö.
2: Macht's gut. Bleibt
1: gesund. <Musik>